0: do Arquibancada Tricolor, sejam bem-vindos a mais um Boletim, hoje dia 26 de fevereiro, a gente vai falar aqui das principais notícias do dia, tem Rames inscrito no Paulistão, já confirmado pelo Carpini, tem André Silva chegando aí no São Paulo, já se acertando aí para reforçar o ataque do Tricolor, pensando em Libertadores, vamos falar do jogo de, de ontem também contra o Guarani, que foi legal, teve aí alguns pontos aí para a gente observar, mas também teve coisa boa, por incrível que pareça. E também alguns comentários aí que a gente sempre faz aí das notícias principais do dia para você ficar bem informado. Então, já vou pedindo aí para você que vai ficar aí até o final desse boletim, deixar o seu like para nos ajudar a se inscrever no canal, que a gente sempre fala aqui, né? Isso ajuda muito o YouTube a recomendar cada vez mais os vídeos do Arquibancada. Então, para você que também está chegando agora, que não conhece aqui o esquema, nesses primeiros minutos a gente vai falar rapidamente das notícias principais lá no nosso site, o depois a gente comenta sobre tudo isso e a gente dá uma passada aí no chat, lendo todas as mensagens de vocês. Hoje, às sete da noite, tem live com o Gabriel Sá, para a gente trocar ideia, principalmente sobre esses bastidores da contratação aí do André Silva, que está chegando no São Paulo, da inscrição do Rames e tudo mais que está rolando lá pelo Morumbis, Além também do Semana Tricolor, às nove da noite, eu, Sombra, Renata Saporito e Daniel Perrone ao vivo, falando tudo sobre o São Paulo, beleza? Então, ó, tem muita coisa, tem muito assunto aí. Lembrando que você pode ajudar também o Arquibancada se tornando assinante aqui do canal. Então, a partir de 2,99, você pode ajudar o Arquibancada e participa do nosso chat lá no Telegram, ganha cupom de desconto na nossa loja, vai participar das lives aqui, que a gente agora já definiu um esquema para vocês entrarem também, e a gente vai comentar lá com os nossos assinantes. E a gente sempre agradece aqui, mostrando o mural, dos nossos assinantes aí, toda essa galera aí que está aumentando a cada dia, se tornando assinante aqui do canal Arquibancada Tricolor e recebendo vários conteúdos aí também. E sempre, claro, reforçando esse trabalho da mídia independente, que é um trabalho muito importante e que vocês sabem o quanto que a gente fica camelando aí para conseguir desempenhar o nosso trabalho, né? Mas vamos que vamos aí, sem mais delongas, tem muito assunto aí sem esquecer de lembrar também que essa live é um oferecimento da KTO e você pode ajudar também o Arquibancada se inscrevendo lá usando o cupom ARQUETRI aqui embaixo e você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Então, corre lá na KTO, se inscreve também que aí você ajuda bastante aí o Arquibancada Tricolor, beleza? Então, vamos lá para o nosso site, o onde a gente vai aí compartilhar com vocês a nossa tela com as principais notícias aí do momento, e vamos falar um pouco também do jogo de ontem contra o Guarani, empate em Campinas em 1 a 1 que estivemos lá acompanhando, vocês viram aí pelo nosso Twitter, os nossos posts no Instagram, a gente ao vivo lá de Campinas também. Bom, a primeira notícia do dia, né, que eu acho que é a mais importante, é que está mais quente aí no momento, é que o São Paulo encaminha aí a contratação do atacante André Silva. Quem acompanhou o boletim aí de sexta-feira é, viu que a, a coisa não estava tão fácil, né? A gente até estava meio que quase descartando a possibilidade pelos custos e porque o Vasco estava começando a entrar na jogada aí. O que, que mudou de lá para cá que a gente conseguiu aí com apurações de vários jornalistas e também da nossa equipe lá em Portugal, né? O Mário Pravato, que está lá em Lisboa acompanhando muito de perto aí todos os desdobramentos dessa contratação ou do desempenho, né? Vale dizer que é o seguinte, é, de lá para cá, o que, que mudou? O Vasco realmente estava já conversando com o clube do André, o Vitória de Guimarães, estava meio que acertando já com o clube, mas segundo alguns jornalistas, o que, que pegava aí? Tinha um custo alto, o Vitória de Guimarães estava pedindo em torno de 3 a 4 milhões de euros, esse era o papo inicialmente. É, e eles queriam isso à vista, eles queriam esse pagamento à vista. Só que o que, que aconteceu aí? Vários jornalistas comentaram aí que o jogador teria interesse em jogar a Copa Libertadores. Então, isso teria pesado muito aí na decisão até também do Vasco se retirar da jogada, sair da jogada de uma possível contratação, porque eles estavam acertando diretamente com o clube e o André conversando com o São Paulo. Então, com essa vontade do jogador em jogar uma Copa Libertadores, claro que também tem toda a questão também de, de lucro, né? de, de ganhos salariais, provavelmente ele vai ganhar um salário interessante, um contrato de, de longo período, vindo para um time grande no, no Brasil, é, isso pesou mais para o jogador sinalizar um interesse maior em relação ao São Paulo. Ele quase foi negociado, vocês acompanharam em primeira mão aqui na arquibancada, a gente postou isso aí há alguns dias já, é, quando a gente trouxe informações do jogador, que ele quase foi negociado com Elas Verona, da Itália. E só não foi negociado na época, lá pelo Vitória de Guimarães, porque ele não tinha o passaporte comunitário e as vagas de estrangeiros já estavam tomadas lá no clube italiano. Então, por conta disso, ele não foi não foi uma questão salarial, não foi uma questão de, de grana, e aí ele ficou no Vitória. Ele está atravessando um ótimo momento, o último jogo dele não foi bom, é, é, a gente, é, através do Pravato, aqui, que mora em Portugal, ele acompanhou o jogo, ele não foi bem, foi muito criticado no último jogo, mas pode ser também por conta disso, né? a cabeça já está fora do clube, o cara já está negociando com outro, então, é, é, já... Já ele não, talvez, se sentindo mais no clube, não, não deveria nem ter jogado essa partida. Mas não tínhamos a informação até então que as negociações estavam avançando tão bem. Hoje, segunda-feira de manhã, aliás, desde ontem à noite, né mas mais é, precisamente hoje pela manhã, a gente já começou a receber algumas informações. Aí o, o próprio André Hernan postou isso no, no, no nas redes sociais, o Gabriel Sá também postou. É, reforçando essa informação que o Arquibancada já tinha trazido aqui também. Eu vou colocar esse, é, esse vídeo do Gabriel Sá, que está aqui no Stories também do YouTube, se você quiser dar uma olhada, onde a gente vai conseguir ter mais informações. Dá uma olhada aqui. Ó. Tudo bem? Informação urgente para vocês, em O São Paulo encaminhou a contratação do centroavante André Silva, do Vitória de Guimarães. Deve ser o novo reforço do Tricolor para a temporada, o Vasco da Gama também disputava sua contratação, chegou a ter um acerto com o seu clube, o clube português, o Vitória de Guimarães, mas ouviu do staff do atleta que ele quer jogar a Libertadores, quer jogar no São Paulo, com isso, como trouxe o Pedrosa do SBT Rio de Janeiro, grande jornalista aí também, o Vasco da Gama deixa o negócio neste momento, não conversa mais para o André Silva, vai buscar outros nomes, caminho livre para o São Paulo Futebol Clube. Minha apuração é que São Paulo tem uma reunião no início desta tarde para bater o martelo, sacramentar e contratar André Silva. Muito encaminhado esse negócio, deve ser o um novo reforço do São Paulo. Siga acompanhando, então, qualquer novidade a gente traz aqui e na arquibancada Tricolor também. Um abraço. Isso aí. Então, assim, a gente já tinha postado, né, algumas vezes, né, no nosso site mesmo, nós já, já havíamos mostrado aí para vocês em um outro momento, que... O, a contratação estava um pouco travada por conta dessas questões de grana e porque tinha aí o, o Vasco já começando a entrar na jogada e tudo mais. Mas o fato é que realmente aí, até com a apuração do GE também, posteriormente, a expectativa do clube português era receber em torno de 3 a 4 milhões de euros, 3,5 mais ou menos, o que é muito pesado, e o São Paulo está tentando parcelar esse valor aí, que para dar isso essa grana toda à vista fica complicado, né? Aqui o Pravato reforçando, né, que o André Silva jogou mal a última partida contra o Casa Pia, mas não só ele, né, o time inteiro foi mal, tanto que o treinador tirou ele perto dos 70 minutos, não falha a memória, e pode ser um pouco por isso também, né, o cara já com a cabeça em outro clube, com a negociação rolando e tal, então pode ter acontecido um pouco disso daí também. O fato é que, assim, ele tá muito próximo aí do São Paulo, é, ele tinha ali um interesse de ficar na Europa, que foi uma informação que a gente já tinha postado, o próprio treinador do Vitória de Guimarães também tinha comentado isso, mas, com certeza aí, a proposta deve ter sido financeiramente muito mais vantajosa, além dessa questão de visibilidade, né, o cara jogar uma Libertadores, num clube grande que está voltando para uma disputa desse tamanho, e tendo essa situação onde o Caleri não consegue jogar todos os jogos, não vai jogar todos os jogos. Então, tem muito disso aí também. Então, são alguns pontos aí para a gente considerar. Ele que tem 13 gols em 28 jogos, vem passando por um ótimo momento lá em Portugal. Então, se isso se concretizar, a gente torce muito para que seja um grande reforço aí para ajudar o ataque do São Paulo, que era, assim uma posição carente. Assim como lateral esquerdo, o zagueiro pelo lado esquerdo, mas o atacante também era um ponto importante, visto que quando o Caleri não pode jogar ou está suspenso contundido, a gente não tem boas é, apresentações ali de Juan, é, outros jogadores são improvisados naquela posição e acabam não rendendo. Então, acho que é importante. O São Paulo precisa ter um elenco robusto, era uma posição muito necessária aí no elenco e que o André, caso venha mesmo para o São Paulo, seja um cara que ajude aí o tricolor nessa temporada aí, porque a gente precisa muito, tem muitos torneios, muitos jogos pela frente, e tomara que seja um cara aí que ajude bastante o São Paulo. Então, tá aí a notícia da possível, já quase encaminhada, contratação do André Silva atacante aí do Vitória de Guimarães, ok? Bom, aqui também outra informação que é vale a gente trazer que isso aí foi postado ontem, mas já tem tantas coisas que foram surgindo de ontem para cá, que isso acabou ficando para trás ali na capa do site, mas a gente traz aqui também. Rames Rodrigues será inscrito para jogar a primeira fase do Paulista, então temos três jogos aí onde o Rames poderá ser utilizado. A gente tem Inter de Limeira na quarta-feira em Brasília, tem Palmeiras domingo e tem o Ituano no, na rodada seguinte, que é a última da primeira fase. Então, é, até então, nós tínhamos a informação que o Rames seria inscrito somente na próxima fase, né, na segunda fase do Paulista. Só que o que, que acontece? Vocês lembram aqui que a gente comentou que o regulamento do Paulistão permite a substituição de jogadores lesionados. Então, tinha ali uma, uma possibilidade do Rames entrar no lugar talvez do Nestor, do Rodriguinho, de outro jogador, mas se esse jogador que, que fosse substituído tivesse a condição de voltar depois, ele não poderia. Então, uma vez que você faz a troca, esse jogador substituído não pode voltar mais no Paulista. E aí, sábado, houve aí uma lesão do Luiz Gustavo, mais uma lesão assombrando o São Paulo. É impressionante que a gente ainda está em fevereiro e são vários jogadores lesionados e o Luiz Gustavo sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, na perna direita, nesse sábado, não foi para Campinas, foi poupado, não foi relacionado, e estaria, está, né, praticamente, aí pela que, pelo que as, pelas informações que a gente puxou, fora do Paulista. Com essa lesão do Luiz Gustavo, então, entra o Rames Rodrigues na inscrição, podendo ser relacionado já para esse jogo de quarta-feira, depois de amanhã, são Paulo e Inter de Limeira em Brasília. Podemos, talvez, já ter o Ramos Rodrigues em campo ou, ao menos, relacionado aí para esse jogo. Então, podemos é, contar, talvez, com esse reforço no meio de campo aí já contra, contra Inter, contra Palmeiras e Ituano e ver como é que fica o time com essa posição de meio de campo que é o maior, talvez, ponto de crítica da minha parte em relação ao Carpini. Eu vou falar daqui a pouco, né? sobre o jogo de ontem. É, vou falar, assim, na minha visão, na minha opinião, o que, que se refere, o que, que é de responsabilidade do Carpini, o que, que é responsabilidade dos jogadores sim, e de diretoria. Porque não adianta a gente ter o efeito manada que está sendo construído aí na, na internet para se culpar só o treinador. Toda a torcida do São Paulo acho que é inteligente o suficiente para entender que não é só treinador. Ele tem culpa, ele tem que ser criticado por alguns pontos, sim mas a gente já vai falar do jogo já, tá? Então, aqui, temos essa possibilidade que o Carpini, ontem, na coletiva, confirmou, então, que o Rames Rodrigues será inscrito para jogar a primeira fase do Paulistão. Então, ele entra no lugar do Luiz Gustavo, uh, a papelada, a documentação, já, já começa né, a ser tratada já pela manhã dessa segunda-feira, né, já seguiu aí, então, para que ele possa estar disponível para esse jogo de depois de amanhã contra a Inter de Limeira, que é vital que o São Paulo vence. O São Paulo voltou com o empate de ontem para a zona de classificação, está em segundo lugar, tem ainda um jogo a menos, que é justamente esse de depois de amanhã. Caso o São Paulo vence, ele lidera o grupo. E a gente ainda tem aí uma expectativa ali de tentar, quem sabe, né? É, subir mais ali na classificação geral do Paulista para definir os mata-matas em casa. Pelo menos no grupo, o São Paulo tem que estar tá na ponta, tem que estar tá em primeiro lugar para não ter que enfrentar, possivelmente, aí o Novo Horizontino fora de casa, e sim no Morumbi. Então, é um time difícil, o Novo Horizontino também é complicado, aqui a gente vê aqui a pontuação do Paulistão no grupo do São Paulo, Putz, de novo, eu estou com problemas aqui, deixa eu abrir a tabela pelo pelo GE, que aí fica mais fácil, e a gente acompanha aqui, cadê, times, tabelas, regionais, paulista, aqui. Então, no grupo do São Paulo, ó, a gente está em segundo com o um jogo a menos, se o São Paulo vencer, ele empata em pontos com o Novo Horizontino, mas ele pode passar aqui no, no saldo de gols e no número de gols marcados. É, o Novo Horizonte também foi ajudado contra o Água Santa. Lá teve um pênalti claríssimo para o Água Santa, mas independentemente disso aí, o São Paulo tem que melhorar. Né? E aí a gente já vai falar aqui do, do, do jogo de ontem. Né? É, então temos esses compromissos aí contra a Inter de Limeira, quarta-feira, Palmeiras, domingo, e na última rodada contra o Ituano, fora de casa, às quatro da tarde, no outro domingo, dia 10. Então, jogos importantes aí do São Paulo. Na classificação geral do Paulista, olha lá, São Paulo, no momento, com jogo a menos em sexto lugar. Se o São Paulo vence, ele pode ir para terceiro. Poderia ter vencido ontem e já estar em terceiro, né? Mas, enfim, é o quarto ali por, ali, por ali, melhor classificação. Mas, vencendo, ele pode subir para terceiro com esse jogo a menos e, quem sabe, dependendo aí do confronto direto, dependendo aí de algum tropeço dos rivais, o São Paulo ainda pode até assumir a classificação geral do paulista ainda. Mas é aquilo, tem que fazer a lição de casa, tem que fazer o um mínimo, que é vencer no paulista, senão não adianta nada. Né? E antes da gente falar então do jogo de ontem, né, que teve aí esse empate frustrante contra o Guarani, é, vale também a gente trazer uma outra notícia aqui sobre o Dorival Júnior, né, que tem irritado aí a diretoria do São Paulo, o Dorival é, deixou o São Paulo para comandar a seleção brasileira, todo mundo sabe, mas ele fez convites para alguns profissionais aí do São Paulo que estão debandando, estão saindo do São Paulo para ir para a seleção, e a diretoria do São Paulo está meio pé da vida aí com o Dorival, porque, pô, o cara está começando a dizimar aí algumas... Peças Importantes do São Paulo. E aqui foram chamados né, pelo treinador o João Marcos Pereira Soares, que é chefe da análise de, de análise de mercado, o Guilherme Lira, chefe do, do scout, da análise de desempenho ali, e o Pedro Campos, preparador físico da Comissão Permanente do São Paulo. Tem uma comissão permanente né, do São Paulo e tem aquela votativa que vem junto com o treinador. Essa comissão permanente aí, o, o cara... O Pedro né, estaria já indo para a seleção. Segundo a ESPN, o Lira e o Soares já estão na transição para deixar o tricolor e começar com a seleção em março. E o Pedro iria para os jogos contra a Inglaterra e a Espanha, mas o São Paulo já prevê que vai perdê-lo para a Copa América. Então você já destrói aí todo um trabalho que já está sendo criticado também o São Paulo, porque, como a gente falou, não é culpa só do DM, quando um, não é culpa do DM quando um jogador se machuca. Né? mas sim quando ele demora para voltar. E a gente está em fevereiro, está com vários lesionados, alguns até já voltaram mais rápido, mas é, tem um pouco de azar, tem um pouco de, de é, informações que a gente não tem de como está sendo feita aí a metodologia de treinos, de fisiologia do clube e tal. O fato é que assim, a gente está vendo muitos lesionados no São Paulo e aí tem essa outra questão agora do Dorival levar alguns membros da, 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 não da comissão técnica, né, mas da, da, do time permanente do São Paulo, tanto de scout, de desempenho, de análise, como de, de departamento médico aí, para a seleção, e isso aí vem irritando muito a diretoria do São Paulo, porque, pô, a gente já foi prejudicado com a saída do Dorival, assim, no, no primeiro dia de pré-temporada que a seleção levou. E aí agora mais outros profissionais, e isso que tentaram levar o Murici e tentaram levar o Rui Costa também, que acabaram declinando do convite. Então, tem muito disso aí irritando a diretoria do São Paulo. Então, algumas notícias aí para a gente trazer aí que são importantes. E ontem, né, como a gente já comentou, né, todo mundo sabe, São Paulo chega ao quarto jogo seguido sem vitória, empatamos ontem contra o Guarani em Campinas, é... então assim, eu vou comentar rapidamente aqui o jogo, o que, que, que eu achei do jogo aqui, para depois a gente ir para o chat, ler aí as opiniões de vocês, ler as informações aí que vocês estão colocando no chat também, né? É, o São Paulo ficou uma semana treinando, teve um descanso, o que ajudou a recuperar alguns jogadores, então... A gente teve os importantes retornos aí do Igor Vinícius, para que o Bobadilha não fosse mais improvisado na lateral. Teve o Lucas voltando, o Eric um pouco mais recuperado, já era previsto que ele jogaria 45 minutos só para não forçar, e o Lucas também. O Rato também voltou. E teve um jogo inteiro para o Ferraresi, né, para ganhar ritmo e tal, que ele também, embora esteja curado já há mais tempo, está muito tempo sem jogar e foi com esse cenário aí que o São Paulo foi para Campinas, precisando vencer o jogo, porque o São Paulo estava fora da zona de classificação, o Novo Horizontino tinha vencido Água Santa, e o São Bernardo deu um calorzinho ali no Santos, por sorte o Santos ganhou do São Bernardo, né? Se o São Bernardo tivesse vencido, a situação do São Paulo estaria mais complicada ali também. E aí, com esse cenário todo, chegamos em Campinas, o calor, filha da mãe, mas estava já um momento mais agradável ali na hora do jogo, começaria a 6. O São Paulo começou, vamos dizer aqui, sendo bem sincero, que o São Paulo começou até bem o jogo. O São Paulo mostrou velocidade, a escalação foi boa. tá? Vou, vou comentar aqui que eu acho que a escalação foi boa do São Paulo. O Carpini tirou o Luciano do time, deixou na reserva, que para mim é o ponto maior de crítica do São Paulo nesse momento, a insistência do Luciano jogar no meio de campo. Então, ele começou sem o Luciano, então isso já me deu uma, digamos assim, um ânimo um pouco maior de ver esse começo do jogo do São Paulo. O São Paulo apresentou um bom volume de jogo até, no início. Boas velocidade, boa velocidade ali pelas pontas, o Ferreirinha fez boas jogadas, o Eric é um pouco mais tímido, é, preocupou um pouco o sistema defensivo, porque a defesa era reserva, então, Ferrarese e Alan Franco, muito tempo sem jogar juntos, deram algumas vaciladas ali e tal, mas até então, no começo do jogo, estava tranquilo. O São Paulo dominando o jogo, o Guarani chegou uma ou outra vez, e o time do São Paulo começando ali a se impor, chegando com mais volume no primeiro tempo. O primeiro tempo do São Paulo, é, o São Paulo teve muita criação, principalmente pelo lado esquerdo com Ferreirinha, Teve algumas tabelas interessantes no meio, no meio do, do campo, não jogando tanto só pelas pontas. Usou bastante ali o, o Wellington. Então, eu acho que assim, o volume de jogo do primeiro tempo foi muito bom do São Paulo. Tá? Só que qual que foi o problema? A finalização. Então, a finalização do São Paulo pecou muito. Ferreirinha perdeu pelo menos duas ou três chances muito claras de gol. Ele poderia. Uma ele bateu bem, a bola passou raspando a trave, mas teve dois chutes ali muito ruins, muito fracos, ali do Feirinho. O Caleri também perdeu uma outra chance. É, e aí teve o lance do pênalti. Então, a bola cruzada ali. Ficou confuso onde a gente estava, porque eu estava ouvindo rádio e numa rádio de Campinas, é, e todo mundo ali identificou, eu não vi a transmissão pela TV, né? Então todo mundo ali viu um toque de mão do jogador do Guarani e depois saírem alguns canais que teria sido uma outra falta e tal, mas o fato é que o VAR chamou o árbitro e foi marcado o pênalti. Galera Caleri converteu, então até ali o São Paulo muito bem no jogo, criando, poderia ter feito mais gols, deveria ter feito mais gols, porque não adianta você é, ter um volume de jogo, superioridade, e você não conseguir converter isso em superioridade numérica no placar. Beleza, até então tudo certo. O Guarani chegou umas duas ou três vezes ali com algum perigo, com algum susto, muito por erros talvez até individuais de marcação do São Paulo, bote errado no meio de campo. Achei que o Pablo Maia estava um pouco disperso ontem, fez algum, alguns bons designs, alguns bons passes, mas eu acho que ele estava um pouco disperso ali na marcação. Ele e o Alisson. Né? Mas é um pouco daquilo, quando você muda muito a zaga, você perde um pouco de referência ali de entrosamento. Ok, até ali tudo bem. O que o São Paulo pecou muito no primeiro tempo foi não ter conseguido converter esse volume de jogo em gols. Se o São Paulo tivesse aberto 2 a 0 pelo menos, o Guarani e, talvez viesse mais para cima para tentar é, diminuir e abria, abriria mais espaços. O Guarani se fechava muito bem saía no contra-ataque com o, o... Esqueci o nome dele lá. o El, 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 Caramba, o Camisa... 78 deles lá, o carequinha lá que joga bem. Depois vocês vão me lembrar aqui, esqueci o nome dele. Que puxava alguns contra-ataques e levava perigo para o São Paulo. Tanto que o Rafael faz uma defesa importante no primeiro tempo, ele sai nos pés do, do atacante do Guarani, evita o pior. O Regis, obrigado Alexandre, obrigado pela lembrança aí, o Alberto também, a galera toda aí do chat. Regis puxando bons contra-ataques, ele mete uma bola ali nas costas do, do Wellington, se eu não estou enganado, e aí o Rafael sai para defender, até se machuca e tal, e preocupou num outro momento que o Rafael até caiu. Até ali estava tudo bem, o São Paulo estava superior no jogo e parecia que poderia ganhar a qualquer momento. O Guarani acuado, é mesmo jogando em casa, é um time mais fraco, São Paulo se impondo. Tudo caminhava para que o São Paulo fosse para o intervalo com a vantagem e resolvesse o jogo no segundo tempo. Só que mais uma vez, na bola aérea, a defesa do São Paulo vacila, quando não tem o Arboleda na zaga, a zaga do São Paulo pelo alto é uma tragédia. É desatenta. E o São Paulo, de novo, é, bobeou. No finzinho do primeiro tempo, toma um gol ali de bobeira, falhas individuais, teve um drible ali, eu não lembro se foi do Michel Araújo que gerou o, o escanteio. Michel Araújo, que eu até acho que entrou bem no jogo, mas deu umas vaciladas ali nesse, nesse lance, principalmente. E aí gerou o escanteio. Gol do Guarani empatar o jogo no finzinho do primeiro tempo. Até então, sinceramente, o sentimento de quem estava ali era que assim o jogo estava controlado. Foi um acidente aquele gol. Tudo bem. Para o segundo tempo, o time volta com o Lucas e o Bobadilha. O Alisson não estava tão bem. O Carpini acho que acertou em tirar e colocar o Bobadilha. E acertou em colocar o Lucas, porque qual que era o problema? Muita gente criticou com razão que o Ferreirinha talvez devesse ter saído e não o Eric. Mas, como existia essa, essa informação que a gente pegou depois, que o Eric não jogaria o jogo todo, por conta do joelho dele e tal, então o Carpini tirou o Eric e colocou o Lucas. Até aí, cara, não seria tanto, um, 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 não, não comprometeria tanto, porque o Eric estava mais discreto no jogo. O Ferreirinha até então, mesmo perdendo gols, ele estava melhor. E aí esse time, com o Lucas jogando mais centralizado ele rende melhor, a gente vê que funciona melhor. O Lucas deu algumas boas arrancadas, o Lucas, mesmo algum tempo sem jogar, ele conseguiu criar boas, boas jogadas de perigo para o São Paulo, só que o São Paulo, o time, não entrou com a mesma pegada do primeiro tempo. O time entrou um pouco mais devagar, um pouco mais lento, e aí essa culpa, essa responsabilidade, ela tem que ser compartilhada também com os jogadores. Porque, assim... É, você pode ter, claro e tem aí algumas questões do Carpini que eu vou falar, mas o jogador não pode entrar do jeito que entrou, os jogadores não podem entrar na pegada que entraram nesse segundo tempo, o São Paulo ficou ali sabe, como se estivesse administrando o placar e pudesse matar o jogo a qualquer momento que quisesse e não era assim, o São Paulo tinha que se impor tanto que nos momentos de jogo que o São Paulo tentou ir para cima, que foi para dar um sufoco no Guarani o Guarani passou a puros só que aí que tá, o São Paulo é, não, eu não vou dizer que assim foi arrogante, mas assim, o São Paulo achou que poderia matar o jogo. E nessa começou a tomar alguns sufocos. Aí foi onde o Carpini eu acho que errou. Ele volta com essa insistência de colocar o Luciano no meio de campo. Então ele vai, vai lá, faz uma nova substituição, coloca o Luciano de novo no meio e desloca o Lucas para a ponta esquerda. Aí eu acho que acabou com o time. Porque quando você traz o Luciano, que não tá jogando bem, de novo, né, pro meio de campo. Essa insistência do Carpini irrita com o Luciano ali naquela função. Ele não é jogador para jogar ali e mesmo que ele tivesse sendo meia do São Paulo, ele não tá jogando bem. Não justifica você colocar o Luciano no time hoje. E aí você matou o que tava dando mais ou menos certo, que era o Lucas indo pelo meio arrancando ali e abrindo as pontas. O rato tinha entrado bem no jogo, só que eu achei que o rato foi muito é, individualista em alguns lances e apostando extremamente em cruzamentos. Então essa culpa, essa responsabilidade, na minha opinião, assim, depois claro eu vou ler o chat, é a opinião de vocês também. Para mim eu acho que assim, ela tem que ser dividida. Tem o um lance, a parte que cabe ao Carpini de colocar o Luciano de meia, do time é, é, jogar em excesso nos cruzamentos, ligações diretas, apesar que teve uma evolução ontem, no primeiro tempo principalmente, onde você vê o time fazendo boas tabelas, jogadas de infiltração pelo meio, jogando mais de forma dosada pelas laterais, mas insistindo muito ali é, é, em algumas jogadas individuais de alguns jogadores e tal, teve sim uma evolução nesse sentido. Faltou esse time ter uma, um volume de jogo para converter isso em gols, e aí a gente também tem que responsabilizar os jogadores, não dá para só culpar o técnico aí. Porque, por exemplo, jogador que toma a decisão errada, na hora de tocar, ele quer cruzar, na hora de chutar no gol, ele quer tocar, e na hora que é para tocar, ele quer chutar no gol, pô, aí é culpa de jogador, não dá para você culpar o treinador. É, jogador com muito individualismo, com finalizações ruins, como foi foram, como foram as do Ferreirinha. O Ferreirinha dá dois chutes é, é, furados, quase dentro da área, praticamente, no primeiro tempo, que poderiam decretar 3 a 0 para o São Paulo. O São Paulo poderia ter vencido o primeiro tempo de 3 a 0 Então, o Ferreirinha foi mal nesse sentido de finalizações. O Caleri perdeu um gol também, mas até aí é um cara que, assim, ele erra uma, mas faz outra. É, se a bola chega nele lá, ele pelo menos vai guardar uma ou outra e a bola não chegava nele. Então, assim, essa culpa, ou essa responsabilidade, ela tem que ser repartida. Eu acho que, assim, quando a gente vai só nesse efeito manada que está sendo construído aí pela internet, de só culpar o treinador, eu acho errado. O Cartini tem falhas, enumerei várias aqui. Oceano de meia, excesso de cruzamentos, é, o time, na hora que começa a ficar desesperado, começa só a jogar na lateral para cruzar e lançamento com ligação direta. Isso está errado. Isso aí é o Carpini que tem que corrigir. Não dá, não vejo Lucas e Luciano jogando juntos, os dois batem cabeça. O Lucas quer jogar mais para o meio, aí entra o Luciano no meio, achando que é o armador e erra passes e joga mal, está pesado. Isso aí é o Carpini que tem que arrumar. Né? Eu acho que a escalação inicial foi boa. A escala inicial foi boa, mas depois ele complicou nas substituições. Agora a gente não pode aqui eximir de culpa jogador que erra chute dentro da área, jogador que toma a decisão errada, que quer ser fominha, que quer resolver tudo sozinho, ou que na hora do desespero é só cruzamento, que não tem capacidade de enxergar um lance, um cara passando, fazer uma tabela, erra um passe de dois metros, aí não dá para você culpar o treinador nisso, é culpa de jogador. Então assim, tem, é, tem muita coisa errada, deixa eu limpar aqui o chat, porque sempre tem um, um cara que quer fazer graça desrespeitando, então, se é para participar, que venha para respeitar, né? Então, assim, você tem essas culpas compartilhadas aí. Eu acho que, assim, se o Carpini entender, de uma vez por todas, que o Luciano não está merecendo ser titular, que ele não está merecendo jogar nesse meio de campo, e de repente o Rames for esse cara aí para jogar no meio de campo, a gente pode ter uma evolução. Se não for o Rames, se o Rames não for bem, que seja o Michel, que seja o galuco esses caras precisam ser testados para jogar no meio de campo. Não dá para o Luciano jogar ali do jeito que ele está jogando mal, tentando fazer inversão, lançamento, tabela, errando passe de meio metro. Então eu acho que está na hora do Luciano pegar um banco aí. Essa é a minha maior irritação em relação ao Carpini, a minha maior crítica em relação ao Carpini. Agora, o time, ele mostrou no primeiro tempo um volume de jogo interessante. Se ele continuar nessa mesma toada que jogou o primeiro tempo, e os atacantes, os jogadores de frente conseguirem finalizar melhor, o São Paulo vai apresentar um futebol melhor. Então, assim, é, é, eu acho que tem esses dois pontos aí. Tem a parte que cabe ao cartine mas a parte que cabe aos jogadores. Aí pode ser, putz, falta de ritmo, pode ser falta de confiança, o que quer que seja, mas tem essa parcela de culpa para os dois lados, tá? Então, eu acho que assim, o que cabe também à diretoria? Respaldo para treinador. Por exemplo, por que que é respaldo de treinador que eu falo? Por exemplo, lá ah, A o treinador pega e fala assim, cara, eu vou colocar o Luciano no banco, porque não está rolando. Ah, mas a torcida pede, tem gente pedindo, o elenco gosta dele. Não interessa, cara. Se o cara tiver mal, eu, treinador, eu tenho que colocar ele no banco e Muricy, diretoria, tem que me dar o respaldo aqui. Eu tô sentindo que não tá rolando esse respaldo muito bom, não. De novo, eu vou falar isso daí, que é uma coisa que, para mim, pegou muito mal. A entrevista do Muricy, para mim ela por mais que ele tenha falado coisas muito coerentes coisas que ele tem razão para mim o Muricy ele mandou muito mal em falar isso em público porque ele meio que queima só o treinador ele joga nas costas só do treinador a responsabilidade que foi um treinador que ele trouxe que ele bancou para trazer também então eu acho que quando você pega e joga na mídia em público isso daí você está queimando o treinador Claro, a maioria tá na bronca com o Carpini e vai falar, não, tem que fazer isso mesmo, tá certo. Cara, não tá certo. Pra gestão de pessoas e pra quem xingava o Rogério Senni, porque não sabia fazer gestão de pessoas, isso é uma cagada enorme, na minha visão. Então, eu acho que o Maurício mandou muito mal. Ele tem razão quando ele fala que, pô, você não pode insistir com um jogador que tá, tá irritando a torcida. Ih, cara, voltou aqui. A gente teve uma queda de conexão, pessoal. Acho que isso tá tudo bem aí, né? que vocês estão acompanhando então assim, é o seguinte, eu acho que o Muricy ele manda mal nesse ponto então, se não existe um respaldo e o treinador isso podia ser o Rogério podia ser o Dorival, Crespo, Diniz Carpini, qualquer um se o treinador não enxerga um respaldo da diretoria nesse sentido, cara eu acho que assim, o cara já se sente minado ali e o elenco percebe isso e começa a querer deitar em cima então, para mim, foi um gol contra o do Murici. Espero que no dia a dia esse respaldo aconteça. E aí, por exemplo, eu vou prever uma situação que eu espero que não aconteça aqui. Mas só para gente fazer um exercício aqui de raciocínio. Digamos que o Rames não entre bem. Digamos que o Rames não jogue bem. E o Carpini pega e fala assim: putz, o time fica muito exposto com, com o Rames, fica muito lento e a gente corre muitos riscos. É... Então, eu vou tirar o Rames do time. Cara, a internet vai cair matando no Carpini, porque vai falar assim, pô, você não deu chance pro cara, você deu chances para o Luciano, você tá queimando o jogador, o cara pediu para voltar e você vai tirar ele, você tá maluco? Tenho certeza que isso vai acontecer. Se o Murici e a diretoria tiver a mesma postura que tiveram até agora... Eles vão falar, cara, a escolha do treinador, problema dele, lavamos nossas mãos. Eu acho isso errado. Eu acho isso errado. Porque, assim, se tá todo mundo junto, e se você, Murici, Fui Costa, Belmonte, diretoria, se vocês apostaram no treinador, vocês têm que apoiar o cara, né? Se vocês acreditaram no cara, não adianta querer tirar o corpo fora agora e falar assim, não, a culpa é dele. Agora, ele que se vire lá. Tá errado. Então, assim, nós ganhamos. Isso é a filosofia meio do Vanderlei Luxemburgo, né? Tipo, eu ganhei o jogo, eu sou o cara. Aí, quando empata, é, a gente empatou. Quando perderam, pô, os jogadores perderam o jogo. Tá errado. Então, você perde o vestiário aí, você perde o elenco. Então, é o que eu falo. Tem muita coisa junto disso, nisso daí, porque, assim, você tem um cenário onde, eventualmente, você tá devendo pagamentos. Aí, você... Tem que gerenciar muito de perto ali para não deixar nada escapar. Se você abre uma brecha para que o treinador seja questionado, o elenco vai deitar em cima. Aí o cara não é experiente. E aí já é um erro seu, porque você bancou um cara inexperiente para um ano de libertadores. Então, assim, não tem inocente nessa história aí. Não dá para tirar o corpo fora e lavar as mãos. Essa é a minha opinião, a minha visão, tá? Enfim, então, assim, para a gente poder voltar aqui e falar com o chat aí, com a galera toda, eu queria só consolidar aqui essas três, esses três pontos. Eu acho que, assim, para o jogo de ontem, houve uma pequena evolução, sim, em volume de jogo, em criação de jogadas, em criação de oportunidades. Falta capricho em finalizações. Falta é, o São Paulo se impor mais nos jogos contra adversários mais fracos, porque quando for pegar um Palmeiras um Flamengo, um Corinthians ou um mata-mata, você não vai ter oportunidade de falhar desse jeito, você tem que se impor, principalmente jogando no Morumbis. Então você não pode dar a vacilada de ontem. Mas sim, teve uma evolução. Agora, tem esses pontos. O técnico, ele precisa corrigir de novo algumas, algumas coisas básicas aí. De novo, a minha maior crítica ao Carpini é a insistência no Luciano. Não dá. Não está jogando bem para isso. Luciano é um cara importante para o elenco, um cara que vai ajudar muito durante o ano, mas hoje não está merecendo ser titular e muito menos de, meio, de meia de criação. Então, testa o Michel, testa o Galopo, põe o Rames, mas não dá para o Luciano jogar ali. Agora, jogadores também têm que ajudar, não dá para perder gol como perdeu ontem, não dá para tomar decisão errada como tomaram ontem. Não dá para ficar achando que, ah, é o Guarani, a gente vai ganhar na hora que, que quiser apertar um pouco mais e vai fazer o gol. Não é assim que funciona. Agora vai pegar um time um pouco mais arrumado, que é a Inter de Limeira. Não é tão fraco como o Guarani. Vai ter que jogar mais sério. E domingo é o Palmeiras no Morumbis. Então não dá para entrar com o pé mole, não dá para entrar achando que, ah, pô, a gente já ganhou a Supercopa, o dever tá feito, já ganhamos um dos caras. Não é assim, tem que, ganhar, tem que jogar para ganhar eu queria só fazer um último comentário aqui antes, ah, e também, né, a diretoria tem que respaldar, tem que apoiar também ali para não deixar, sabe, a coisa ao Deus dará e tipo, ah, problema dele, culpa dele lá, não é assim que funciona. Agora eu queria fazer só um comentário que é aquilo que eu sempre, comento, eu sempre falo aqui nas lives e eu comentei hoje no Twitter. Eu acho uma coisa ridícula aí, eu não sei o que vocês pensam, eu queria que vocês comentassem isso também. Diante de tudo isso que a gente falou que o São Paulo está jogando mal, que tem que melhorar, que tem que arrumar, que tem tudo isso daí que é evidente, a gente sabe, que a gente fala muito e a gente cobra bastante. Está certo. Mas está rolando uma romantização é, na imprensa que você começa a perceber como é que você planta a crise de um lado e você passa o um pano de outro. Por exemplo, Romantizaram muito a derrota ontem do Corinthians em Taquera para Ponte Preta com um gol que era evitável do goleiro deles, né? Não, porque o Corinthians massacrou, o Corinthians jogou muita bola e foi um azar, uma hora a bola vai entrar, o Corinthians guerreiro e tal, e não sei o quê. O Corinthians é, é lanterna do grupo, tá? Ameaçadíssimo a ser eliminada na primeira fase do Paulista, um vexame, Um time horrível que jogou bola bem, beleza, tudo bem, mas perdeu, perdeu para a Ponte Preta. A mesma Ponte Preta que quando o São Paulo perdeu fora de casa, com um gramado ruim, com arbitragem controversa, a imprensa caiu matando no São Paulo, uma parte da imprensa, né? Caiu matando no São Paulo, é, porque o São Paulo é um lixo, porque o São Paulo está ameaçadíssimo, em grave crise. Tinha acabado de conquistar a Supercopa, foi a primeira derrota do São Paulo contra a Ponte no ano, e todo mundo, não, porque olha lá, crise grave no São Paulo, o São Paulo extremamente questionado e tal. Aí o Corinthians perde em casa, em Itaquera, para a mesma Ponte Preta, um gol evitável do goleiro que eles estão falando que é o um Novo Dida, né, que ele já questionou o Cássio também. A imprensa ontem, eu, uma parte da imprensa aqui me deu um nojo de ler, porque uma parte aqui que eu estava lendo era assim... Cara, que lindo o futebol do Corinthians. Meu, que, que fantástico o futebol apresentado. Mano, vocês perderam. Vocês vão ser eliminados na primeira fase do Paulista de forma humilhante. O Corinthians não passar de fase, da primeira fase do Paulista, é uma coisa humilhante. Eu não estou desrespeitando o Corinthians, não. Eu estou falando aqui um negócio que até amigos meus corintianos acham também. Agora, o que eu falo assim de, de alguns torcedores caírem na pilha é isso. Olha a forma que está sendo tratada a derrota vexatória em casa do Corinthians, em Itaquera, para Ponte Preta, e olha a forma que estão tratando o São Paulo na mídia, em alguma, alguns canais da mídia, né? Então, assim, é, tem muito torcedor que acaba entrando nessa pilha aí, claro, de novo, eu tenho que falar aqui, porque tem gente que pe pesca só o que interessa. O São Paulo não está bem, o São Paulo precisa melhorar, quatro jogos sem vitória, correto mas o São Paulo está na zona de classificação e precisa de uma vitória para liderar o grupo. Tem um jogo a menos, certo? E a gente está vendo pautas na mídia assim, o São Paulo em risco, em crise gravíssima, com muita pressão, é, corre o risco de não classificar. Corinthians, Guerreiro, dá show, mas infelizmente não vence. Cara, não caiam nesse tipo de pilha. Tem muita gente querendo plantar crise, tem muita gente querendo jogar o foco em outra, outro clube para tirar o foco de onde eles não querem enfiar o dedo na ferida. Então, a nossa torcida tem que ser inteligente de poder filtrar o que é que lê aí na internet. Eu vejo que muita gente está, desde o primeiro jogo, falando, ah, acabou o ano, acabou o semestre, tem que demitir todo mundo, fulano de tal também não joga nada, tem que, tem que sair do São Paulo, fulano não presta. Cara, não dá para tomar decisões com o fígado assim. Ainda mais infladas por canais que estão querendo tirar o foco. Então, esse é um comentário que eu queria fazer aí antes de ir pro chat, porque tem muita gente que cai nessa pilha aí. Então, não dá. Não dá pra gente embarcar nessa daí. Né? Aqui, por exemplo, a Rebeca, né? Ela fala aqui, ó. O GE colocou que a derrota do Corinthians foi um acidente de percurso. Pelo amor de Deus, né? O Daniel aqui, o Rambo Caolho. Ganhamos do Corinthians e Itaquera. E, cara... É osso, é, é muita, é muita, é muito barulho às vezes é, é, por pouca coisa. O Rodolfo aqui, ó, tem que dar bloco nessa mídia clubista, porque tudo que eles querem é o seu ouvido e comentário, exatamente. isso não exime o Carpini de, crítica, de críticas, e nem os jogadores e nem diretoria que eu falei aqui, né? É que, claro, às vezes a pessoa ouve uma parte só. E aí, para reforçar a opinião dela, ela fala assim, ah, mas você não falou que o Carpini é isso e Falei, tá aqui gravado, então é só ver. Mas eu acho que, assim, tem muita gente que tá sendo inflada por canais, porque, pô, você liga, você abre lá o, o, o Globo Esporte, lá, Corinthians Guerreiro, pô, 29 finalizações, massacrou a Ponte Preta, mas perdeu, filhão, perdeu em casa para Ponte Preta, a mesma Ponte Preta que vocês xingaram, falando que era um timinho que veio do São Paulo. Quando o São Paulo pegou um gramado ruim, que saíram jogadores contundidos do lado do São Paulo e da ponte, e a arbitragem foi meio esquisita, né? Então, assim, calma, né? Calma aí que dois pesos e duas medidas não podem rolar assim na, na imprensa esportiva. O Lincoln Balbino, fala cena, tudo bem? Chegando agora na live. Já temos 99% da, da torcida pedindo saída do Carpini. Gostei do time no primeiro tempo, mas perdemos muitos gols. Esse jogo não coloco na conta do treinador. Exatamente, tem uma parcela de cada um, né, como eu falei aqui agora há pouco, né, mas, assim, esse efeito manada, sabe, é, vou, vou até exemplificar isso, por exemplo, a gente posta uma foto no, no Instagram, foi lá uma foto do Morumbis, beleza, tá? todo mundo tá elogiando, ah, o Morumbis, nossa casa é legal, tá? aí entra um cara e falando assim, é... Mas precisa modernizar, porque, pô, ali, ó, tem uma goteira lá e eu tive um problema ali, tal dia, molhei toda a roupa, não sei o que, tal, tal, tal. Aí começa a entrar um monte de cara. É verdade, é, não, tem isso aqui também e tal, beleza. Não é mentira o que o cara tá falando. Mas, assim, bastou um entrar ali para falar uma coisa errada, todo mundo vai atrás. Aí o post que era para exaltar, por exemplo, a nossa casa, vira um post de crítica. Então, esse efeito manada, que às vezes tá sendo meio que construído, e, de novo, não que o Carpini não mereça críticas, merece. Falei tudo aqui, não vou repetir. É, jogadores não merecem críticas? Merecem também, não vou repetir aqui de novo. Mas assim, tem um efeito manada que tá sendo meio que feito assim, só para jogar no Carpini. Tipo, ó, a culpa é só, é só de um, como sempre é feito aqui no Brasil, é só o treinador que erra. É, e aí tem outros culpados que passam ilesos, né? Outras pessoas que deveriam ser cobradas e não são. Então, é complicado, complicado. O Cláudio Souza, eu concordo com essa parte da mídia dando um peso e duas medidas, mas o Carpini precisa se achar o mais rápido possível. Quase perdemos para um Bragantino reserva e ontem para um Lanterno. Claro, lógico, tem que ser cobrado. O Tiago Goulart, né, ele coloca aqui, o problema vai além... O oh, mosquito, filha da mãe, não sendo da dengue, tá bom. Deus livre. É o Thiago Goulart, o problema vai é, além dos quatro jogos sem vitória, o problema é jogar mal, se tivesse a maçã dos adversários, seria menos ruim. Sim, mas é o que eu falo, ontem teve uma evolução na criação de jogadas, falta finalizar também, e aí não é só o treinador, né? Aí é jogador que também não tá ajudando. Mas sim, todo mundo tem que ser cobrado, né? O é, que mais aqui? O Rami joga a quarta? Tem possibilidade, João Pedro, se a inscrição sair a tempo, Pode ser, sim, que ele jogue. Ele, ele deve ser relacionado aí para esse jogo, viu? Espero que ele jogue para não jogar o Luciano. Né? Que se o Rames entrar e jogar bem nesse meio de campo, aí talvez o Luciano não volte mais para essa função e jogue em outra área do time, né? que é o que eu mais gostaria de ver aí. O é, que mais aqui? O ceifador fala: como eu já tinha informado em janeiro, eu não consigo confiar no trabalho do Carpini, infelizmente. E é como eu. Como eu já comentei aqui em outros boletins até quando ele foi anunciado, para mim não seria a primeira opção. Eu acho temerário você trazer um treinador sem experiência no ano de Libertadores, mas, porém, contudo, entretanto, se apostaram no cara, tem que dar o respaldo para ele. Não dá para pedir demissão em 10 11 jogos. Ah, pô, não tá bem o time, beleza, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos organizar, vamos repensar vamos trabalhar junto, o cara que pode fazer isso, para mim, teve a atitude mais assim incorreta de todos, que foi o Muricy, chega na mídia e vai lá e queima o treinador, tipo, como quem diz assim, cara, ó, é, ele não fala mais comigo, ele não me pede ajuda, e aí é ele que se vire lá nos 30, cara, você botou o teu na reta para trazer o treinador inexperiente, você deu sim também, Maurício. então não adianta você querer tirar o seu da reta, não. Te admiro, você é um cara que tem uma história enorme no São Paulo, mas aí você mandou mal, na minha visão, né? na minha opinião. É, a Kelly fala aqui, ó, o Dorival melhorou um time ruim, o Carpini tá piorando um time bom, Vexame não ganhar do penúltimo colocado do Paulista, que bagunça. Não é só culpa do Carpini, mas é ele que escala, cinco jogos sem ganhar. Sim. É o que a gente está falando. Não é culpa só de um, mas ele tem a culpa dele também, né? É, o Wagner Mota, né? Humildade, opa, humildade, falar bem, não ganha jogo e não traz título. Meu voto hoje vai para Carpini, fora Carpini. Eu acho precipitado pedir demissão do treinador. Continuo achando que é precipitado pedir pedido do treinador com 11 jogos na primeira fase do Paulista. Eu falei aqui no dia seguinte que a gente ganhou a Supercopa e no dia seguinte que a gente ganhou do Corinthians e Itaquera. Falei, quando o time passar o primeiro momento ruim, eu espero que não peçam demissão do cara, porque a gente está na primeira fase do Paulista, onde é para testar, onde é para ver o que, que não dá certo, o que, que dá certo. Todo mundo acha que o Paulista é para ser pré-temporada, mas quando o time vai mal, todo mundo cobra como se fosse a final da Libertadores. Então, eu, para mim, continuo ainda com a mesma opinião que é precipitado. O né? é, que mais aqui? O que mais aqui? Vamos ver. O Wellington, isso mesmo, amigo, a mídia idolatra Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras contrata jogador comum, no outro dia a mídia já fala que é o melhor do Brasil. Já no São Paulo, o mesmo jogador, se é contratado, falam mal, né? Exato. O Luiz fala, o Carpini não é ruim, acho promissor, mas não é técnico para o São Paulo no momento. Eu acho que, assim, não deveria ser apostado num ano de libertadores, de reconstrução um técnico sem experiência, que talvez fosse menor que o elenco. Mas, de novo, reforço, trouxeram, apostaram, crivaram que era isso, apoia o cara, respaldo o cara, deixa o cara ter tempo para trabalhar. Na primeira crise, está todo mundo pedindo demissão, todo mundo não, uma parcela, mas eu acho errado. E aí é onde a diretoria tem que atuar. O né? que mais aqui a Rebeca, né? A falta de resultado mexe muito com a confiança. Os jogadores ficam nervosos e acabam não finalizando bem. Tem isso também, sem dúvida nenhuma, Rebeca. Isso é um ponto importante, porque o jogador, é, é, por exemplo, o cara vai minando a autoconfiança dele, o cara, coisa simples que o cara acerta e faz, o cara erra. É igual quando você está lá num momento bom que está tudo dando certo, a bola vem lá no alto, você pega um sem pulo, você vai acertar na gaveta, você acerta no ângulo, está tudo dando certo. Agora, na crise, você erra passe de dois metros, você erra coisa simples, você tá nervoso, né? Então, isso acontece mesmo, né? Faz parte. Aqui, ó, tem um super chat aqui do Luiz Guilherme Balio. Balio, isso, não estava enxergando aqui. Ele fala, palpite, o Cuca vai voltar o São Paulo. É técnico experiente com currículo. O time não demonstra evolução e joga espaçado e bagunçado. Obrigado aí pela contribuição, Luiz. Ó, o que, que eu vou opinar do Cuca aqui, que eu já falei algumas vezes, né? Tem dois aspectos do Cuca, na minha opinião, tá? Primeiro, tem toda essa questão aí do, da, da, do extra-campo, de condenação, de crime, tudo que rolou, que eu acho que, assim, cogitar, de repente, um retorno do Cuca, é você trazer todo esse barulho junto e toda uma pauta que você vai gerar uma, primeiro, você vai gerar uma, uma crise desnecessária, na minha opinião, né? E você meio que assim, na, na última passagem do Cuca, a gente falou isso aqui na arquibancada, e a gente foi meio que apedrejado e xingado, porque falaram que a gente estava lacrando, sabe? Aquela coisa. Mas eu acho assim, é, eu não acho correto trazer o Cuca para o São Paulo porque eu acho que assim o Cuca ele essa história toda lá que aconteceu na Suíça e tudo eu não sou especialista jurídico eu não sou advogado eu tenho um pouco de conhecimento para falar disso mas eu acho que moralmente eu acho que é errado eu acho que houve um crime ali houve uma conivência de alguma forma né e pelo que eu li do caso todo não é que o Cuca foi absolvido o crime foi prescrito, ele prescreveu, então não foi possível julgar ele de novo. E na época ele foi julgado à revelia, ou seja, sem a chance de se defender, porque ele voltou para o Brasil com o time do Grêmio, então ele não ficou lá. E aí, claro, cara passaram-se anos disso, né e ninguém nunca abordou ele nas outras vezes, então teve um erro também da mídia, teve um erro também acho que da sociedade como um todo, e não abordar esse caso nas outras vezes que ele trabalhou e ele não teve né, essa condenação pública. Então, assim, não é que uma coisa limpa a outra, eu acho que tem erros dos dois lados, de que não levantou essa pauta antes, foi levantar recentemente, e do próprio Cuca pelo acontecido, porque, é, por mais que ele alegue que ele não tenha feito parte da questão toda que aconteceu, é, houve uma conivência ali, de alguma forma. Enfim, eu acho que é um assunto mais delicado, é um assunto mais complexo ali. Agora, o Cuca treinador, eu também tenho minhas ressalvas, porque o Cuca treinador, ele é um cara que ele costuma abandonar os trabalhos dele. A gente viu isso várias vezes com o Botafogo, no próprio São Paulo, em outros clubes, ele largar alegando problemas pessoais. Então, você tem ali um trabalho montado ali para, de repente, o ano todo, para você fazer ali uma temporada com o cara que vai montar é, é, o elenco, que vai, é, sei lá, preparar uma montagem de equipe, e ele larga o bonde no meio do caminho e te deixa na mão. Então, assim, não é confiável, não dá para você confiar. Então, você tem toda essa questão fora do campo, do crime, de toda a questão que aconteceu com o Cuca, né, e tem ele dentro de campo, que é um cara que já deixou o São Paulo na mão, um cara que já abandonou o barco, a última passagem dele no São Paulo foi lamentável, foi horrível, vocês devem lembrar bem, o São Paulo chegando na final do Campeonato Paulista, com Wagner Mancini no comando, aí ele tinha pedido um tempo para se cuidar de uma cirurgia, se eu não estou enganado, um tratamento médico, é ele não ia assumir o time, mas como chegou na final, ele quis fazer parte da, daquele elenco que seria campeão, mexeu no time, cagou tudo, e o São Paulo perdeu em Itaquera no finalzinho. Aí ele não aguentou a pressão, veio o Daniel Alves, a contragosto dele, ele não bateu de frente com a diretoria e pediu para ir embora. Então, será que é um cara que a gente pode confiar, por exemplo, para trazer... Eu, assim, eu risco totalmente o nome do Cuca de qualquer cogitação para trabalhar no São Paulo por conta de tudo isso. Fora o que alguns colegas colocaram aqui no chat também. O Cuca chega, você acha que a Mondelez vai querer associar a marca dela o São Paulo com isso? A Superbet, a New Balance, como é que eles vão reagir? Eu acho que é desnecessário. Então, assim... Eu não tô pegando a sua mensagem, Luiz, para fazer aqui militância nem nada, não é essa a intenção. Mas eu acho que assim, é, eu acho que é um barulho talvez desnecessário. Acho que não merece fora toda a questão ética, moral, é, enfim, tudo que envolve o Cuca hoje, né? E aí tem isso também, né? Como disse aqui o Jefferson Dias. Eu não entendo o que impede a cabeça de um treinador com dois meses de trabalho. Você vai trazer quem? Tem que dar tempo para o cara. Ontem, voltando de Campinas, estava conversando com o Gabriel e com mais alguns amigos que foram juntos. É, imagina você se o São Paulo decide demitir o Carpini nas vésperas agora de uma Libertadores. Quem que ele vai trazer? Porque hoje no mercado você tem o Thiago Nunes, você tem o Mano Menezes e outro. Tão experientes como o, o, o Carpinho. Aí você vai trazer um cara que de repente é, tem uma conduta, uma ideia de jogo totalmente diferente do elenco que está montado. Chega um treinador e fala assim: Cara, Rames não é o tipo de jogador que eu quero, não joga comigo. Ah, o Lucas, para mim, ele é ponta-direita, ele vai jogar lá na frente. Aí o Lucas tá falando, cara, mas eu me desgasto mais, eu rendo melhor no meio. Não interessa, o treinador sou eu, você vai jogar lá na ponta. Alisson, putz, eu não gosto de você. Rato, pra mim você é banco, você é medíocre. Imagina se chega um cara com essa ideologia, ferra todo o elenco do São Paulo, muda tudo, aí ele resolve trazer uns caras lá que ele confia não sei de onde lá, do Parangolé do Sul. E aí? Então, assim, contratar treinador, não é só essa questão de você trocar igual Fifa. Não é o modo carreira que você troca, o cara vai lá e vai potencializar alguns jogadores e vai escalar certo e do nada o time vai jogar bem. Não dá. E outro, alguns nomes que foram sugeridos. Ontem um cara escreveu no, no Instagram, assim, para mim. É, tem que ir atrás do Voivoda. O Voivoda não quis nem abrir conversa com o São Paulo. Ele não quer sair do Fortaleza. Ele tá num projeto lá que ele tá sendo muito bem respaldado. Ele não vai sair. Alguns amigos sugeriram Zubildia. o Zubeu O Zubeu Dias não quis abrir conversa com o São Paulo. Ele, segundo a diretoria, não sei se é exatamente isso, mas segundo a diretoria, ele deixou em segundo plano. O Mano Menezes fez um trabalho horrível no Corinthians. Os jogadores derrubaram o Mano Menezes no Corinthians porque ninguém não aguentava o cara. Então, assim, olha os nomes que estão aí. O Thiago Nunes, que também não é nem culpa dele, talvez, mas, assim, olha o Botafogo, cara. O Botafogo não ganhava jogos no Campeonato Carioca com o Thiago Nunes. Então, olha o que, que tem no mercado. Não dá simples, simplesmente para pegar e, e, fora que cogitar, eu acho ainda absurdo cogitar a saída do Carpini com, com nove, meses, é, nove jogos, dez, desculpa, onze jogos agora e dois meses de trabalho. Isso é pior do que o Leco fez. Isso é muito pior do que o, que o Leco fez. Eu queria trazer aqui uma informação é, que, assim, é, eu tinha passado isso naquela nossa, naquela live do Corujão que essa semana a gente vai fazer de novo, né? E foi uma coisa que assim eu perdi um, alguns minutos falando sobre isso e eu queria trazer isso aqui só para exemplificar uma coisa que algumas pessoas eu acho que esqueceram, que esqueceram um pouco sobre isso e eu queria colocar muito aqui. eu oh, tem um mosquito chato aqui que está mexendo o saco aqui. Mas eu queria colocar isso na tela só para a galera lembrar um pouco essa metodologia de ficar fora treinador, de ficar fora fulano, fora ciclano, tem que trocar, traz o Luxemburgo, traz o Mono Menezes. Eu queria que vocês olhassem isso aqui só para relembrar uma coisa. Isso aqui é um panorama que a gente levantou de 2009 até 2021, que foi o período pior da história do São Paulo Futebol Clube. tá? Entre 2009 e 2021, São Paulo ganhou uma Sul-Americana em 2012, muito por conta do Lucas, e ganhou um Paulista em 2021, com é, um bom trabalho ali de todo mundo. Tá? Então, assim, nesse período de 2009 até 2021, foram 33 trocas de treinadores. 33 trocas de treinadores e vamos fazer um cálculo aqui, eu sou ruim de fazer conta de cabeça, eu fiz humanas, não fiz exatas. De 2009 até 2021, são 12 anos, certo? Beleza. Você tem 12 anos com 33 trocas de treinador, opa, contrário, 33, 2. São, é uma média de quase 3 treinadores por ano. Como é que um time vai conseguir desempenhar algum trabalho trocando... Três treinadores no ano. Você a cada quatro meses, você tem um treinador diferente. Em quatro meses dá para implementar uma metodologia? Em quatro meses dá para exigir resultado de um treinador? Isso aqui que foi feito, foi feito pelo senhor Juvenal Juvencio, pelo Carlos Miguel Aidar e pelo Leco. Tudo isso aqui. Eu não estou passando plano da diretoria atual, não, porque ela tem erros aqui que eu sempre falo. Mas assim, você que já pede fora Carpini hoje, e claro, você tem razão em ter críticas ao Carpini, você tá na bronca com o Carpini, é claro, normal. Mas assim, você que pede fora Carpini, você tá agindo igual o Leco, você tá agindo igual o Aidar, tá agindo igual o Juvenal aqui, no finzinho da, da, do mandato dele, trocando de treinador. Em todos esses anos aqui, ó, 2010, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, o São Paulo teve mais de, teve mais de três treinadores no mesmo ano. Ou seja, ao invés de trocar a cada quatro meses, se trocava a cada três meses de treinador. Então, assim, o problema não é esse. O problema não é isso daqui. E olha que coincidência. Olha que análise que pode ser coincidência, né? No ano onde você teve um treinador trabalhando pelo menos uma temporada cheia ou mais meses, o São Paulo foi campeão ou fez boas campanhas. 2012, 2013, por mais que o Lucas tenha jogado muito e seja o principal responsável pelo título da Sul-Americana, quando você teve um treinador só trabalhando mais tempo, foi é o caso do Ney Franco, que ficou mais tempo do que esses quatro meses, o São Paulo foi campeão aqui. Quando o Murici foi treinador ali por quase duas temporadas, o São Paulo saiu da zona de rebaixamento de 2013 e foi vice-campeão brasileiro em 2014 e semifinalista da Sul-Americana. Fez um bom trabalho. Né? E em 2021, aí teve uma série de questões ali, porque você vinha da transição do Diniz com um time que, bem ou mal, com todas as críticas ao Diniz, ele teve tempo para trabalhar, ele ficou uma temporada e meia, quase duas, no São Paulo. O São Paulo teve eliminações vexatórias no Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana, mas o São Paulo foi consolidado para brigar pelo brasileiro e teve várias questões ali que não foram só culpa do Diniz, quando o São Paulo perdeu o brasileiro de 2020, que terminou em 2021. Então, quando você tem um trabalho longevo aqui, você gera títulos depois. O Rogério, embora todas as críticas justas, necessárias, o Rogério teve tempo para montar um time. O Dorival aperfeiçoou isso aí também. E o São Paulo foi campeão. E com o Rogério, o São Paulo chegou lá na, nas finais da Luta Paulista e da Sul-Americana. Agora, se você, como tem um rapaz aqui no chat, se você não tem um argumento melhor do que isso para falar, você passa pano. Se o seu melhor que você pode fazer para justificar o fora-carpini é você falar que eu passo pano, tenta elaborar um argumento um pouco melhor, porque isso vai te ajudar na vida, cara. Se você ficar só com esse argumento de, você passa pano, você vai ser facilmente batido em qualquer discussão sobre futebol ou qualquer coisa na sua vida. que sinceramente, se você acha que com dois meses tem que demitir o treinador e mandar embora, você é igual o Leco. Você não pensa diferente do Leco. Você é igual o Aydar. Então, você não tem uma, por exemplo... É não diria moral, mas assim, você não tem como cobrar uma diretoria boa de um, ou criticar um Leco ou um AIDAR que você pensa igual, que você quer fazer isso aqui, ó. Três treinadores por ano, quatro treinadores por ano, achando que vai resolver. Curiosamente, de 2009 a 21 não resolveu. Não resolveu. São Paulo viu todos os rivais conquistarem Libertadores, Mundial, paulista, brasileiro, Copa do Brasil, enquanto você ficou aí pé da vida igual eu fiquei. Porque a cada três, quatro meses trocava de um treinador. Então, se você acha que... É, deixa eu bloquear os caras que não sabem respeitar, que nem babacas, não merecem nem respeito aqui também. Então, assim, se você acha que a solução é só trocar de treinador... Cara, talvez funcione no seu FIFA. Você jogando no seu sofá, na sua casa, funciona. né Mas na vida real não é assim que funciona. Então, assim, de novo, é, o Carpini merece críticas, merece ser cobrado, tem que ser apontado ali. Não acho nem que deveria ter vindo. Num ano de Libertadores não era para se apostar num, num treinador inexperiente. Não era. Agora, a partir do momento que, que veio ele tem que ter tempo de mostrar o trabalho, implementar o seu trabalho e ter respaldo. Se, se acontecer do São Paulo for campeão paulista, como é que fica a cara de quem está pedindo demissão agora? Como é que seria? Né? Eu estou torcendo para o São Paulo ser campeão paulista, não para pegar e zoar a galera, não é isso. É porque eu torço para o São Paulo. Eu torço para o São Paulo dar certo. Para o São Paulo ter, ter é, é, sucesso. Mas tem gente que parece que torce conta para ter a razão. Né? Tem gente que torce para dizer, não falei, não falei, eu estava certo. Então, eu acho o seguinte, é, eu acho que é o seguinte, o Carpino ele tem que rever conceitos, ele tem que rever algumas opiniões, ele tem que repensar algumas formas de montar esse time, e a minha maior crítica é o Luciano, eu acho que esse ponto aí ele não pode insistir mais, Agora, não dá para ser mais variável do que a ação na Bolsa de Valores. Quando ganha, está tudo bem, é maravilhoso, o time é forte, e a gente é o melhor time do Brasil, vai ganhar Libertadores. E quando perde, ah, não presta ninguém, tem que mandar embora e tem que sair fora. Eu, come Eu penso muito nisso, já pensou se esse tipo de, de argumento Acontece quando você tiver direito a voto como sócio-torcedor para eleger presidente do São Paulo no futuro. Como é que seria isso aí? Né? Porque tem gente que aplaude coisa errada, tem gente que é volúvel. Na hora que está tudo bem, está ah, tudo certo. É, eu adoro fulano de tal. Aí quando perde, não presta. Então, decisão do estômago, assim, do fígado, não dá. Não dá para ter. Eu acho que é o seguinte, o Carpino ele tem que ter um tempo para mostrar trabalho. Ao final desse período aí, se ele realmente, putz, não mostrar nada, ele perdeu o elenco, não funcionar nada, aí você troca, aí você tem que trocar. Porque é o que eu falei, não, o ideal não é esse. O ideal era você trazer um cara experiente, grande, que pudesse botar o elenco no lugar e que pudesse ter o respaldo da diretoria o Muricy não dava uma entrevista daquela lá que ele deu para o Arnaldo e Tironi falando do Rogério Senna. Ele não dava uma entrevista daquela falando do Dorival. Né? Então, assim, todo mundo tem culpa aí, não tem santo na história. Todo mundo tem culpa. Agora, jogar num lado só é injusto. Eu acho bem injusto, né? Enfim, vamos ler mais algumas mensagens aqui para a gente cortar o nosso período de boletim, que ficou longo, né? mas aí a gente depois vai ter a 7 uma live com o Gabriel Sá, que ele vai trazer os bastidores aí do André Silva, do Rames também, e mais informações, né? O que mais aqui? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui, o Eduardo, a impressão que tá passando é que o time não bota fé nele, não confia. Então, é um pouco do que eu falei, né? Se a diretoria queima o cara em entrevista, o time não vai confiar, o time vai deitar em cima do técnico mesmo. Então, para mim, que foi uma besteira ali do que o Murici fez, eu acho. Né? Agora, se a diretoria respaldar e falar assim, pô, a gente confia no cara, a gente trouxe o cara e vai confiar, esse é o cara para trabalhar aqui, se porventura tiver algum jogador fazendo corpo mole ou querendo derrubar treinador, esse cara vai pensar duas vezes. Não acho que tenha isso nesse elenco, não acho. Mas você passa recados dessa forma. E se você quer corrigir coisa que está errada no treinador, chama ele numa sala e fala para ele, mano, oh, tá vendo que o Nicão não funciona ali? Não tá vendo que o Luciano não pode jogar mais ali? Não tá vendo que você não pode mais usar o Juan? Dá um tempo. Chama o cara no canto e fala. Agora falar para a mídia na entrevista você vai gerar mais crise. E você vai gerar mais gente que eu falei aqui que está romantizando a derrota do Corinthians para botar crise no São Paulo. Não acho que é o melhor caminho para se fazer, né? É, o Stefan, ele fala aqui, tem que dar tempo e ver no Paulista, porque caso não vá bem no Paulista, daí pensar em algum técnico. Eu, caso não dê certo, traria algum português como o último especulado antes da vinda do Carpini. Mas é aquilo também, tem que ver se os caras têm interesse de vir, se os caras têm um interesse em vir trabalhar no São Paulo também, né? E, e assim, você acha que os caras também não pesquisam assim muito? Por exemplo, cara... São Paulo troca de treinador a cada três meses, mano. O que, que eu vou fazer lá? Eu não vou lá. Agora nem tanto, né? Agora nem nem não tem sido assim. Mas nessa época aí do quadro que eu mostrei, né, de Leco, Aidar e tal, os técnicos não, de ponta não queriam nem trabalhar no São Paulo. Tanto que tem um monte de cabeça de Wagner naquela lista lá que não devia nunca ter passado pelo Monobio. Né? É... Aqui, ó, a Cláudia Ruola, ela fala aqui, ó, depois pergunta por que, que o Palmeiras é exaltado na mídia, mesmo com tudo contra, o Abel consegue fazer o seu trabalho longevo e quer o meu time campeão, chega de amadorismo, olha o Botafogo que também trocou quatro vezes e perdeu. Botafogo é um grande exemplo aí, trocou de treinador pra caramba e não melhorou em nada, só piorou. E o Abel, quando chegou, ele era a terceira opção do Palmeiras, N ninguém sabia quem era o Abel, o Palmeiras não queria o Abel, o Palmeiras queria o ramires Miguel Ângel ramires depois o Gabriel Milito, que estava quase certo. E aí, falou, putz, o que tem esse cara aí que está na Grécia? Traz esse maluco aí, vamos ver o que, que dá. E o cara é o maior treinador da história do Palmeiras. Na minha opinião, ele é, né? Complicado, complicado. E, e um pouco do que o Fidel né, falou aqui. É, Senna, criticar técnico em qualquer time do mundo, fora Guardiola, Klopp, Ancelotti, Abel, todos os técnicos do mundo estão pressionados. Sim, e pressão tem que ter mesmo, vai ter. São Paulo, como o Maurício fala, é um clube gigante, vai ter pressão e tem que ter pressão. E o cara tem que ter é, cabeça para lidar com essa pressão. Claro, senão o cara não tem nem que aceitar esse trabalho. Concordo 100%. O que eu acho errado são esses dois pontos. O próprio torcedor São Paulino já pediu demissão do cara com dois meses, com 11 jogos, porque tá entrando no, em pilha aí de mídia, e, e o Muricy ter dado aquela entrevista ali, que pra mim foi um tiro no pé. O ali pra mim, ele mandou um laço contra, né? Por mais que o Muricy tenha falado muita verdade ali, muita coisa que tá certa, cara, chama o cara numa sala, você não vai falar isso em um público. É a mesma coisa que o teu chefe chegar no meio da tua equipe de trabalho e te dá uma esporra na frente de todo mundo. Ele pode até ter razão, ele pode até estar tá certo, mas, pô, ele não pode fazer isso na frente de todo mundo, cara. É, Isso aí vai te minar a confiança, os seus companheiros de trabalho vão te olhar diferente. É, alguns até podem falar, porra bancada que o cara fez com você, mas a maioria vai te rotular já como aquele cara que é fraco, que é ruim, que não trabalha legal, e o cara te expôs. Então, eu achei muito, muito ruim. Muito ruim isso daí, né? O é, que mais aqui? Deixa eu ver aqui, o Lula falou para eu ler a mensagem anterior dele. Deixa eu ver se eu encontro aqui, é... Aqui, ó. Fala como se o time do Dorival fosse uma máquina. Pela morte, a gente ganhou um jogo fora de casa e foi escapado do rebaixamento na antepenúltima rodada. Tal esquema do Dorival já demonstrava fragilidade. Tem isso também, o Dorival foi duramente criticado também, o São Paulo não ganhava um jogo fora de casa e tinha o mesmo esquema para jogar contra todo mundo. Era o mesmo time jogando sempre a mesma coisa com todo mundo. E ainda tem esse agravante para o Carpini. Fevereiro, tem um monte de lesão, o São Paulo perdeu o lado esquerdo inteiro, o Caio foi embora, o Beraldo foi embora, o Nestor está lesionado, o lado esquerdo, que era o forte do Dorival, não existe nesse momento, e o Carpini estava sem nenhum lateral direito, voltou ontem o Igor. Fora outros dois meias que estavam fora, que lutaram ontem, Rato e Lucas. Cara, eu acho que isso dá algum impacto também, né? Eu acho que isso prejudica de alguma forma também, né? Então, tem esses pontos para serem considerados. E como eu falo, sempre tem que falar aqui, você tem as críticas ao Carpini e você tem esses pontos que tem que ser considerados que quem tá pedindo fora a Carpini não tá completamente ignorando isso, não tá olhando, fecha os olhos e não ouve nada, né? É complicado. O Pravato fala aqui, ó, é muito fácil pedir a cabeça do treinador que mal tem dois meses de trabalho, difícil é pedir a demissão do Murici, do Belmonte, do Ricosta, por exemplo. Verdade. A diretoria sempre passa ilesa, sempre a culpa é do treinador do momento. Era do Dorival há poucos meses atrás, aí era do Rogério foi do, do, do Diniz, do Crespo, então assim vai, né? A Jéssica fala, o time só ganha consistência com o trabalho dando sequência, enquanto trocamos, trocarmos de técnico de três em três meses, podemos ter o melhor elenco do Brasil, não vamos produzir. Exato. Vocês acham que se o Abel, no primeiro momento de crise, o Palmeiras tivesse demitido o Abel, qualquer treinador que viesse, podia até ganhar um paulista, ganhar algum torneio ali, que o Palmeiras tem um grande elenco. Mas você acha que o Palmeiras seria ó, talvez esse vencedor que é? Não estou falando que o Carpini tem o mesmo nível do Abel, não é isso. Mas, historicamente, a gente já errou muito por trocar de técnicos. Tá aí, são dados que eu coloquei na tela. De 2000, 2009 a 21, 33 trocas de treinadores, se você contar os interinos, né? Que aí assumia assumi Milton Cruz, assumia Jardine. E as contratações sem coerência nenhuma. Com perfis diferentes. hora saiu o Bausa, é, aí, hora saiu o Osório, entrava o Bausa. Aí depois vinha o Doriva, que não tinha nada a ver. Depois veio o Jardini, que tinha outro perfil de trabalho. Aí vinha o Ricardo Gomes. Depois colocava o Pintado, aí o Rogério. Então, sabe, não tem coerência nenhuma essas contratações. E você não pensa no elenco, você tá pensando num treinador para ser um milagreiro, tipo não importa as peças que você tem ou características do time é, traz o treinador e ele resolve aí, putz, três meses, não resolveu tchau, vai embora, vem outro tal. cara, isso aí não funciona nem na venda da esquina ali, não funciona então é, é complicado é, é o que eu falo tem, tem, tem críticas necessárias que tem que ser feitas, mas assim a galera não, não tá olhando alguns pontos também que estão prejudicando o trabalho vocês acham normal estar tá em fevereiro e a gente ter tantos lesionados? Ó, de cabeça, que é o que eu lembro, a gente ficou sem Luiz Gustavo agora, a gente tava sem o Michel, tava internado. Aí não é lesão, né? É questão de saúde. Mas você tinha um rato fora, você tinha o um Lucas, tem o um Nestor que tá com cirurgia, tava o Igor Vinícius, o Moreira, o Rafinha, o Rodriguinho. Pô, só aí são nove, cara. Nove jogadores é, 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 é um time inteiro, praticamente. Não é normal. Isso não é algo que dá para falar que, ah, não importa. Como não importa, velho? Você tem nove jogadores a menos. Você tem um time a menos ali para você tentar alguma coisa. Então, assim, isso faz algum, algum impacto no trabalho de um treinador, ainda mais sendo um treinador que não tem tanta bagagem. É a mesma coisa que você contratar para uma empresa sua um estagiário, um cara novo que não seja um estagiário, porque hoje se usa a palavra estagiário de uma forma pejorativa, né? Mas é a mesma coisa que você trazer um funcionário novo para uma empresa, cobrar que ele traga a meta do ano, e você não dá resposta nenhuma, o cara está chegando agora na empresa, o cara está entendendo como é que funcionam as coisas, processos, peças, ferramentas de trabalho, você tá ali na orelha dele e fala, cara, vai, 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 mano, eu preciso, eu preciso. E você não dá resposta nenhum, você não dá um treinamento, você não dá um apoio para esse funcionário. É mais ou menos isso. Ah, mas eu precisava de um cara que já chegasse dando resultado. Então você contratou errado, cara. Você contratou errado. Você não tinha que ter contratado um cara júnior. Você tem que contratar um cara sênior. minha empresa é assim que funciona. E aí a culpa é de quem? Do cara que foi contratado ou de quem contratou? Por isso que eu falo. Você não pode passar batido por críticas da diretoria se a escolha foi se comprovar como errada. É que eu acho que não dá nem para comprovar ainda que a escolha do Carpini foi errada, porque a gente não teve ainda o um tempo suficiente para mostrar. Ou vocês acham que o estadual é um parâmetro do que vai ser o ano? Porque, por exemplo, quando o São Paulo foi campeão paulista em 21 todo mundo achou que o São Paulo ia fazer um Brasileirão ferrado, e o São Paulo brigou para não cair ali em alguns momentos, né? com o mesmo treinador, mesmo elenco, tudo junto. Lesões, um monte de coisa com o Crespo. Aí, quando o São Paulo fez ano passado, e eu me incluí nas críticas, quando o São Paulo foi eliminado pelo Água Santa, todo mundo na primeira rodada do Brasileirão achou que o São Paulo ia brigar para não cair. Tenho certeza, porque eu também pensei isso. Aí o São Paulo perde pro Botafogo, que a gente não imaginava que o Botafogo ia brigar pelo título. A gente falou, mano, como é que já perde pro Botafogo, mano? Aí tudo bem, trocou de técnico, deu um gás novo, Dorival com mais bagagem, arrumou o time, beleza, tudo bem. Mas dizer que todo o trabalho do Rogério não teve nada que prestou, aí é até desonesto. Né? Agora, assim, o estadual ele não é o parâmetro. O Botafogo, por exemplo, foi péssimo no campeonato carioca do ano passado e fez um brasileiro que, se a gente não, não lembrar da pipocada que eles deram, foi um brasileiro muito bom, que ninguém esperava o Botafogo chegar onde chegou, né? É que criou a expectativa do título e eles ramelaram no fim e... enfim. Mas, assim, precisa ter tempo, precisa ter tempo. Eu acho que, assim, é... de novo, vou repetir, não traria o Carpini para um ano de Libertadores, sabendo que você tem uma Libertadores, cara, você tem que fazer um cara pica, um cara que vai saber mexer com essas peças. Beleza, não tinha quem, quem trazer, não tinha jeito. Ok, trouxemos o Carpini, respaldo o cara, dá apoio, dá ferramenta para o cara. Murici você é o cara que tem mais moral ali dentro do São Paulo para falar e apontar e se intrometer no trabalho, porque até o próprio Carpini já falou, Eu espero que você, Muricy, seja o meu tele para me orientar. E aí, na primeira entrevista, o Maurício dá uma dessa aí, tipo, cara, boa sorte aí, se vira nos 30. Tem muita coisa errada. Enfim, galera, muita coisa aí pra gente comentar. Live ficou longa pra caramba, uma hora e vinte aqui. É, então, vamos fazer o seguinte, galera, eu tô, eu tô lendo as mensagens, claro, que eu não tô colocando todas na tela, porque senão vai ficar aqui até a hora da live das sete, né? Então, vai ficar muito longo aqui. Mas o que eu já vou deixar de convite para vocês? Sete da noite, então, a gente tem uma live aqui com o Gabriel Sá. Onde ele vai falar muito das questão do André Silva, que a gente já falou no começo. Vai falar do Rames e outros assuntos aí que a gente vai falar também que ele vai trazer para a gente. Então, às sete da noite aqui já está agendado. É só entrar aqui no nosso YouTube e procurar os vídeos. É, sete da noite, ativa o sino aí que já vai chegar aí para você a notificação. No... Aí, ao cabo, às oito, saio correndo, vou lá para o estúdio do Semana Tricolor, às nove. Eu, Sombra, Renato Saporito, Perrone, é, a gente vai debater muito essas coisas aí, porque cada um tem uma ideia diferente também, a gente está trazendo essas pautas aí. Então, às nove, ao vivo também. E essa semana tem o Corujão de novo, que deu certo semana passada, a galera curtiu, a gente vai fazer mais um Corujão aí, meia-noite, vamos ver se na quarta ou na quinta, que tem jogo, né, do São Paulo na quarta. Então, vamos ver se a gente mantém essa na quarta-feira, beleza? Aí a gente mantém aí a agenda e troca uma ideia aí no Corujão, porque a galera curtiu bastante. Então, deixa esse convite, esses convites aí para vocês, galera. Então, deixem um like aqui com a gente, se inscrevam no canal, porque a gente está crescendo cada vez mais. Queremos chegar nos 100 mil inscritos, que eu quero a plaquinha do YouTube para pôr aqui. Ó. Vou botar aqui de algum jeito aqui. Para agradecer vocês, então vamos, vamos para cima aí, que tem muito conteúdo do São Paulo para vocês assistirem aqui no nosso canal, em vez de ficar dando moral aí para canal que está romantizando aí a derrota do Corinthians e taquera que era para Ponte ou postando fake news o dia inteiro, né? Então vamos, vamos, na moral para quem está tentando trabalhar aí e dar voz para vocês também. E é o que eu sempre falo aqui: não importa a gente ter opiniões divergentes, não importa. O que não rola é desrespeito. Então, por exemplo, você. Pode e deve ter opiniões diferentes da minha, do canal, não tem problema nenhum. A gente tá aqui trocando ideia, um respeito o outro, eu respeito a tua opinião, você respeita a minha. Agora, cara que vai chegar aqui para xingar, para zoar, para querer é, ofender, cara, aí não vai ter espaço aqui nunca. Vai ser tratado da mesma forma e vai ser bloqueado. Então, o problema não é opinião diferente, é respeito, beleza? Então, tamo junto, galera, Sete da noite, daqui a logo mais, logo mais aí, com o Gabriel Sá, aqui, para a gente falar muito ainda de São Paulo hoje, beleza? Saudações, até daqui a pouco.